0: Relier les enfants à la nature reste un défi de taille lorsque l'on vit en ville. Comment ne pas culpabiliser du manque de nature pour les enfants lorsque l'on vit en ville Comment amener la nature à l'intérieur de nos foyers et comment profiter des espaces extérieurs lorsque l'on ne vit pas à la campagne J'ai eu la chance de recevoir Johanna qui œuvre chaque jour à reconnecter les enfants à la nature et ce même en milieu urbain. Son approche, je l'adore. Elle est particulièrement optimiste et surtout ingénieuse pour que l'on se reconnecte tous à la nature dans notre quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Johanna. Bonjour Stéphanie. Tu es la fondatrice du compte « S'éveiller naturellement » sur Instagram et tu es une grande passionnée de l'éducation à la nature. Tu es professeur des écoles, autrice, formatrice sur tout ce qui touche à la nature et aux enfants et tu as notamment écrit mon petit cahier « Éco-optimiste » aux éditions « Solar ». Et je peux aussi rajouter que tu es maman de quatre enfants. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de la nature en ville pour les enfants qui sont plutôt urbains. Et j'aimerais savoir comment, en tant que parent, ne pas culpabiliser du manque de nature pour les enfants lorsque l'on vit en ville Alors c'est vrai que c'est une très bonne question. Euh, et
1: moi, j'ai envie d'y répondre en disant que... Finalement, on a l'impression euh, qu'on n'a pas beaucoup de nature en ville et qu'on prive euh, nos enfants de la nature, mais il faut apprendre à changer son regard. Je pense que c'est ça le plus important. Alors évidemment, on n'aura pas la même nature qu'à la campagne, mais on peut trouver quand même euh, des petites choses du quotidien euh, euh, sur lesquelles on peut poser son regard. Alors, par exemple, on va euh, sortir euh, pour euh, amener les enfants à l'école et puis on va pouvoir observer les arbres, parce qu'en ville, il y a des arbres, il y a aussi des oiseaux. On peut aussi s'intéresser euh, aux petites plantes sauvages de nos rues. Il y a, En fait, euh, je comprends euh, que les parents qui sont en ville ont cette impression d'être privés de nature, mais ce que j'ai envie de leur... Euh, euh, faire passer comme message c'est que en changeant notre regard et puis en, en accompagnant notre enfant à poser ce même regard que nous sur la nature on peut petit à petit euh, s'engager sur un chemin de reconnexion donc euh, voilà par des toutes petites choses du quotidien qui va nous euh, inviter, enfin ces petites choses vont nous inviter à euh, prendre conscience que la nature, elle est présente tout autour de nous. Et petit à petit, on va avoir de plus, envie, de plus en plus envie euh, d'aller plus loin dans cette connexion, tu vois. Donc, on va vouloir sortir un petit peu euh, le week-end, on va vouloir euh, sortir un petit peu euh, euh, après l'école donc euh, je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser parce que de toute façon euh, voilà la plupart de la population vit en ville et euh, on a besoin euh, de se rassurer donc rassurons nous avec ceux qui nous entourent et faisons avec ceux qui nous entourent c'est déjà un premier pas vers la reconnexion
0: et d'ailleurs toi tu proposes beaucoup d'activités euh, que ce soit sur ton compte instagram mais aussi dans ton livre pour aménager des espaces nature à l'intérieur de nos logements. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Alors,
1: euh, oui, effectivement... Euh la nature, donc, elle nous entoure, mais on peut aussi profiter d'elle, d'une belle balade pour ramasser des feuilles, des petits fruits d'automne ou des petits éléments qu'on trouve sur le chemin. Les enfants aiment beaucoup faire des petites cueillettes. Et puis, on peut rapporter tout ça à la maison et puis faire une petite table des saisons euh, en y apportant aussi de la documentation pour éveiller un petit peu la curiosité de l'enfant et puis, euh, on peut aussi proposer euh, des petits espaces d'observation en mettant une petite loupe, un microscope pour les plus grands, euh, où, ils pourraient, où les enfants pourraient vraiment, euh, euh, vraiment répondre à leurs besoins de curiosité et aller observer euh, ce qu'ils ont rapporté de l'extérieur à la maison. Et puis, on peut aussi euh, se créer un petit coin potager si on a un petit balcon ou tout simplement dans une jardinière euh, sur la fenêtre et on peut vraiment planter des petites choses sympas avec les enfants. Donc déjà, ça, c'est faire rentrer la nature, c'est leur donner euh, déjà un petit peu cet intérêt pour la nature. Et puis, de la fenêtre, on peut observer les oiseaux, on peut aussi… Euh, donc, si on a un jardin, si on a la chance d'avoir un jardin, aménager son jardin pour que la nature euh, foisonne et euh, essayer de, de développer la biodiversité. Donc, euh, voilà, on a vraiment plusieurs options euh, qu le, que l'on habite en appartement ou en maison. On peut vraiment faire entrer la nature à la maison pour que déjà l'enfant s'y intéresse. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les tables de nature par saison Alors, bah, euh, Sur la table de nature par saison, l'idée c'est de, de, de se créer peut-être une petite étagère ou alors sur, euh, sur un petit meuble et d'inviter l'enfant à poser bah, des éléments qu'il aurait trouvé dans la nature, déjà, pour constater qu'à euh, chaque, à chaque saison, ces éléments changent. Donc, on ne va pas trouver les, les mêmes choses. Et puis, il va s'interroger. Ça, ça va lui faire poser des, des questions sur « mais pourquoi Est-ce qu'on n'a pas les mêmes éléments On ne retrouve pas les mêmes éléments ?» Donc, c'est vraiment un support d'apprentissage euh, scientifique, de recherche scientifique. Et, euh, et puis, on peut aussi apporter, comme je disais, des documentations pour que l'enfant vraiment se mette dans la recherche et euh, répondre à, à son besoin d'exploration. Et puis, on peut aussi proposer des petits bacs sensoriels où on apporte un petit peu de terre, de la, des feuilles, l'été un peu de sable et des coquillages. On peut faire euh, euh, apporter aussi euh, des petits outils pour, euh, pour, voilà, pour susciter la curiosité de l'enfant euh, et le laisser manipuler la nature. Je pense que ça, c'est aussi important.
0: Parce que j'ai souvent l'impression, quand même, lorsqu'on veut la, à, amener la nature chez soi, qu'on a peur de se salir, de salir euh, notre logement. Quel comportement tu penses qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de ça Du lâcher prise. <rire> euh,
1: je pense que c'est important, quand on est parent, de, de lâcher prise et de se dire que euh, c'est au bénéfice de l'enfant et de ses apprentissages, de son éveil... Euh, L'enfant, il a naturellement besoin euh, de développer ses sens, euh, d'explorer, de, de toucher euh, euh, et d'aller à la rencontre du vivant. Donc, euh, il faut lâcher prise et euh, il faut aménager euh, son environnement. Donc, euh, peut-être dédier une pièce euh, dans laquelle il pourra vraiment euh, salir, toucher, explorer et puis euh, surtout le laisser à l'extérieur, dans la nature, euh, aller à la, à la rencontre de la nature en touchant la boue, euh, en sautant dans les flaques, euh, en, en vraiment euh, en étant au contact euh, de la nature, en sachant que la nature, ce n'est pas sale, c'est juste un petit peu salissant, donc on s'équipe. Euh, on peut euh, voilà, euh, utiliser des, des vêtements qui ne craignent rien ou euh, porter une combinaison, euh, voilà. Mais l'enfant a besoin de ça, ça fait partie du jeu libre, c'est-à-dire que euh, on met à distance un petit peu les interdits et on le laisse être euh, dans son instinct d'exploration de, de, et de
0: découverte. Tu parlais aussi tout à l'heure des jardinières à l'intérieur des maisons ou des appartements. Qu'est-ce que tu conseilles en termes de culture dans ces jardinières Alors, on peut faire... Tout dépend de la saison, hein, mais euh,
1: au printemps, euh, avec les enfants, on peut planter des petits radis, on peut planter euh, des, euh, des pieds de tomates, on peut aussi faire des haricots verts, ça marche très bien, et puis des petites fleurs. Euh, je crois aussi qu'en en bac, on peut faire des pommes de terre, euh, des petites salades. En réalité, on peut faire pousser beaucoup de choses et, euh, et c'est intéressant d'amener l'enfant bah, à découvrir aussi ce, ce cycle et savoir euh, comment euh, on fait pousser des légumes et comment après on peut euh, utiliser ce qu'on a produit pour euh, s'alimenter. Ça fait partie
0: de... Bah, d'une alimentation saine. Hein. Mm, bien sûr. Est-ce que tu as un avis vis-à-vis euh, -vis des animaux de compagnie Oui.
1: <rire> Tout d'abord, euh, je sais que souvent, les enfants sont très demandeurs euh, d'avoir un animal de compagnie. Et euh, c'est quand même euh, quelque chose, une décision qu'il faut prendre en famille, je pense. Il ne faut pas... Voilà, euh, faire une adoption à la légère, sur un coup de tête. Il faut vraiment déjà euh, que euh, vous y ayez, ayez déjà bien réfléchi. Mais l'animal de compagnie, c'est vraiment, euh, je trouve, euh, et puis il y a des études qui ont prouvé ça. Hein, euh, une richesse, une grande richesse pour l'enfant et son développement. Il va avoir davant, davantage confiance en lui, il va pouvoir avoir une relation avec son animal de compagnie, euh, ça va être son confident, il va pouvoir le câliner, adapter ses gestes. Voilà. Alors quand l'enfant est petit, euh, il a du mal parfois à contrôler ses, ses mouvements, donc il faut faire attention aussi à l'âge de son enfant pour pas que l'animal soit euh, embêté. Mais euh, en tout cas, l'animal va permettre à l'enfant bah, de développer aussi euh, son, son autonomie, euh, sa prise euh, de responsabilité. Euh, voilà, donc euh, c'est souvent. Et puis, il y a aussi au niveau de la santé, on dit qu'un enfant qui a un animal va être moins allergique s'il est… Euh, voilà. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à l'animal de compagnie, c'est vrai.
0: Est-ce que tu vois d'autres choses à mettre en place à l'intérieur de nos foyers, que ce soit maison ou appartement qu'on n'aurait pas évoqué
1: bah, C'est tout l'aménagement du jardin si on a un jardin. Euh, donc, une cuisine à la gadoue, un bac d'exploration à l'extérieur, un, un, un bac à sable. On peut aussi mettre des petites balançoires euh, pour travailler, euh, ou des petits hamacs, tu vois, pour euh, vraiment travailler le système vestibulaire, et, euh, et puis voilà, des bacs à patouilles, euh, euh, un coin potager, euh, voilà, dans le jardin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et puis sortir dans son jardin, c'est déjà euh, euh, une connexion à la nature. Voilà, tout à l'heure, on avait parlé de l'appartement où on pouvait faire euh, des jardinières pour apporter euh, les plantations, la table de saison euh, pour faire rentrer la nature et les éléments naturels à l'intérieur. On peut aussi s'occuper de plantes vertes, par exemple. C'est aussi euh, un premier contact avec le vivant. Et, euh, et voilà, mais le plus important quand même, c'est de commencer à sortir de chez soi parce qu'on est quand même aujourd'hui euh, dans une société qui enferme et, euh, et les enfants euh, le problème c'est qu'ils bougent de moins en moins Donc, euh, et qu'ils ne sont plus du tout connectés à la nature si bien que euh, moi je l'ai constaté hein, dans mes ateliers il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas reconnaître un pissenlit ou une pâquerette donc tu vois c'est c'est même plus euh, le nom des plantes ou des arbres c'est vraiment des des même des éléments naturels que l'on trouve partout ils sont vraiment déconnectés donc il faut euh, je pense que c'est notre rôle d'éducateur hein, quand on est parent, professeur des écoles, quand on est assistante maternelle ou euh, ou animateur nature ou voilà on, on se doit de euh, créer ce lien entre l'enfant et la nature. Pour plusieurs raisons, parce que euh, tout d'abord ça va euh, l'aider à grandir, parce que les bienfaits de la nature ont été prouvés, euh, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau émotionnel, hein, psychologique euh, ou physique, l'enfant a besoin de la nature, c'est quelque chose qui, euh, qui va vraiment l'aider à se développer. Et puis la deuxième raison, c'est que euh, on connaît euh, la crise climatique actuelle et que on a vraiment besoin euh, d'éveiller les enfants euh, à cette euh, cause pour la nature. Et euh, on, a, on a, je, je crois, euh, cette nécessité de, de leur transmettre euh, cet amour qu'on devrait tous avoir pour la nature et cette gratitude. Donc, plus on va créer ce lien entre eux et la nature, plus on fera d'eux des protecteurs de l'environnement plus tard. Voilà, donc il faut sortir. Il faut sortir de nos appartements, il faut sortir de nos maisons. Et puis ça, on peut le faire euh, progressivement. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Hein. En plus, on a vraiment, avec l'arrivée des écrans, euh, les enfants, euh, bah, comme je disais, bougent moins, euh, sont... Euh, ont cette aussi euh, cette dimension au temps et euh, tu vois à la satisfaction immédiate euh, alors que dans la nature et eh ben on est dans une autre euh, on est dans un autre temps dans une autre relation au temps c'est plus lent et, euh, et, et du coup euh, ben, si un enfant n'est pas du tout à, habitué à cette lenteur il va avoir du mal à l'apprécier il va falloir y aller progressivement, comme je disais, commencer par faire constater les éléments naturels qui nous entourent quand on va sur le, à l'école ou, ou quand on se promène le week-end. Et puis, petit à petit, amener l'enfant à euh, apprécier ses moments dans la nature en lâchant prise et en le laissant jouer librement. Voilà, ça c'est aussi important. Et il y a cette... Euh, cette euh, idée euh, de dire que l'enfant est capable euh, de prendre des risques mesurés. Et ça, c'est lui qui doit euh, vraiment euh, l'expérimenter de lui-même sans que l'adulte lui dise « oulala là là, attention, non, stop, tu vas te faire mal, tu vas te blesser. » L'enfant doit apprendre par lui-même et l'environnement est vraiment... Euh, si tu veux, la nature est vraiment l'environnement idéal pour ça. Il y a peu de risques qui se blessent. Donc, l'adulte reste quand même euh, euh, à surveiller l'enfant. Ben, quelquefois, justement, quand euh, les enfants ne sont pas du tout habitués euh, à évoluer dans un milieu naturel, ils peuvent se mettre en danger. Donc, il faut vraiment y aller progressivement. Et puis, euh, ce que je disais aussi, c'est que Transmettre l'amour que l'on a pour la nature, euh, c'est partager son, voilà, son amour, son enthousiasme. Et il faut déjà soi-même, ouais, euh, tu vois, euh, ressentir ça. Ouais, cultiver l'émerveillement. Cultiver l'émerveillement. C'est comme quand, euh, je sais pas, on est musicien, on adore jouer de la guitare. Euh, on va jouer de la guitare... Euh, quand on en ressent le, be le, le besoin pour se détendre, pour se faire plaisir, et on a envie de partager ça avec son enfant. On, on a envie de, de lui faire essayer. « Tiens, viens, je vais t'apprendre, regarde comment je fais. » Eh bien, pour la nature, c'est la même chose. En fait, la nature nous fait du bien. Et, et si on se reconnecte soi, d'abord, donc c'est vraiment un travail à faire sur soi en premier, je pense, euh, si on se reconnecte soi, on va ressentir toutes ces émotions et tous ces bienfaits et ensuite on pourra les partager à notre avec nos, avec nos enfants. Euh, donc voilà, je dirais qu'il faut d'abord se reconnecter soi parce qu'on s'est un peu éloigné de la nature euh, et puis ensuite une fois qu'on vraiment on a ressenti ces effets bénéfiques parce que dans la nature, on a beaucoup moins de stress, on, on peut décharger nos émotions. C'est vraiment un milieu apaisant. Et quand les émotions débordent un peu, eh ben, euh, sortir dans la nature, c'est aussi une solution, même avec les enfants. Et une fois qu'on a constaté tout ça, eh ben, on ne peut que vouloir euh, faire profiter de tous ces
0: bienfaits à nos enfants. Comment on fait lorsqu'on habite en ville et qu'on a envie de cultiver ces moments euh, en extérieur, en famille Qu'est-ce que tu recommandes euh, Moi, j'ai créé cette idée de « une heure dehors ». Une heure dehors,
1: c'est euh, l'objectif final, c'est euh, de passer une heure chaque jour dehors. Mais évidemment, on ne va pas commencer par là. Quand on, on se reconnecte, on va se dire « je vais déjà faire une heure par semaine, et ça pourrait être le, le week-end ». Et puis ensuite, on pourra faire deux heures le week-end. Et puis ensuite, voilà, on augmente le temps progressivement. Et ça va se faire très naturellement parce que vous allez voir que quand vous allez commencer à vous reconnecter, vous allez tellement sentir de bienfaits que vous allez vouloir y retourner. Donc, on commence tranquillement par les, les, faire des observations quotidiennes. Ensuite, on peut se rendre euh, dans un petit parc. Dans les villes, il y a toujours des parcs. Euh, alors parfois il y a des grands jardins et ça c'est chouette, hein, des parcs un peu plus naturels mais il y a toujours un petit square avec un petit carré d'herbe et en fait c'est déjà de la nature on peut y observer des insectes on peut y observer euh, des petites bêtes des escargots, des limaces on peut euh, observer les arbres voir s'il y a un nid de pie. Euh, on peut constater que l'arbre perd ses feuilles et puis le sapin là-bas, et eh ben non il, le, il perd pas ses feuilles on peut constater vraiment beaucoup de choses et puis, on peut jouer avec la boue, ramasser des feuilles, des marrons. Il y a beaucoup de choses à faire hein, dans les villes quand même, dans les jardins des villes. Et puis, une fois qu'on s'est habitué à sortir bah, le mercredi après-midi ou le week-end, eh ben, on peut se dire « et si on allait un petit peu plus loin pour, aller, pour se plonger euh, dans une nature un peu plus dense, un peu plus sauvage ?» Et puis là, on peut se prévoir bah, une randonnée euh, euh, en forêt de Rambouillet, On peut se prévoir une, une randonnée un peu plus loin dans le Jura ou euh, et se prévoir des week-ends. Et puis ensuite, vraiment des, des vacances. On peut faire, se dire, on va aller camper. Tu vois, on peut progressivement euh, se reconnecter à la nature. Voilà. Et puis en ville. Tu vois, moi, je, je propose euh, le week-end des ateliers des bois pour reconnecter les familles à la nature. C'est-à-dire que euh, je m'installe dans un bois et, euh, et euh, j'installe des petits euh, aménagements, tu vois. Je pose un hamac, euh, euh, je pose une slackline pour marcher dessus. Euh, euh, J'apporte euh, des, des, euh, une batterie de cuisine, tu vois. Et, euh, et les enfants... Euh, voilà, n'a pas besoin de, de beaucoup plus de choses et ils s'amusent tous ensemble à faire de la cuisine à la gadoue, à s'inventer des recettes, à, à mobiliser leur système vestibulaire dans le hamac, à, voilà, à mobiliser aussi leur équilibre, à commencer à construire des cabanes et le temps passé dans la nature, déjà c'est du temps qui n'est pas passé devant un écran, donc ça c'est déjà super, et puis ensuite, eh ben, pendant ce temps-là, les enfants euh, euh, bénéficient de tous les bienfaits. Hein. Il y a des substances vraiment, par exemple quand on est dans la forêt, qui passent et euh, qui vont nous faire le plus grand bien, qui vont booster notre système immunitaire, euh, qui vont apaiser les émotions. Euh, se rencontrer dans les bois, c'est aussi euh, euh, coopérer... Euh, essayer de voilà de communiquer entre enfants donc euh, ça va développer euh, les relations sociales euh, euh, voilà donc il y, y, y a beaucoup de choses il euh, beaucoup de choses à faire même quand on est en ville et euh, et j'avais aussi euh, fait cette petite balade euh, euh, un petit euh, tu vois chercher trouve un petit jeu ouais. de piste en ville où euh, j'avais proposé une roue euh, qui est disponible sur mon site internet d'ailleurs où l'enfant doit bah, observer un oiseau, parce qu'il y en a des oiseaux en ville, hein. il y a des moineaux, il y a des pies, il y a des corneilles, il y a des merles, enfin, il y a beaucoup d'oiseaux à observer. Donc Déjà, apprendre à les reconnaître, à les identifier, c'est bien. Et puis, on peut aussi observer les nids, il y a des nichoirs, dans les troncs d'arbres, il y a des petits trous. Euh... En fait, la nature, elle est en ville aussi. Et il y a des abeilles, il y a des papillons... Donc, on peut, euh, on peut commencer la ville. Ça peut être déjà un, un, tu vois, un, bon, euh, un, un bon environnement pour commencer à se reconnecter à la
0: nature. Si on revient à ton défi de une heure dehors par jour, qu'est-ce que tu recommandes lorsqu'il ne fait pas beau Ah, je recommande de sortir. <rire>
1: <rire> bon, moi, j'ai beaucoup de lâcher prise. Alors, euh... <rire> non en fait... Je sais que euh, souvent, même moi, j'avoue, des fois, quand je vois qu'il pleut, euh, qu'il fait froid, je me dis oh là là, j'ai pas tellement envie de sortir, mais euh, je le fais quand même. On s'équipe donc euh, imperméable, bottes, euh, euh, serviette dans le sac à dos pour euh, s'essuyer euh, quand il pleut, euh, euh, petite boisson chaude. Euh, voilà, parapluie s'il faut, parce que c'est rigolo, Ça fait, on entend les, les gouttes d'eau tomber sur le parapluie, c'est rigolo. Et puis, on sort parce que, je vais te dire quelque chose, à chaque fois que je suis sortie alors que j'hésitais, je suis toujours revenue satisfaite. Ouais. En me disant, tu sais, c'est comme quand on, on doit aller à la salle de sport, c'est pareil. <rire> on n'a pas envie d'y aller et quand on revient, on se dit « ah, ouais, ça ouais. fait bien ». Voilà, et ben la nature, c'est pareil, et alors quand il pleut, c'est assez magique, parce que déjà, ben, les enfants, ils sont, ils sont tout excités, parce qu'ils peuvent vraiment euh, sauter dans les flaques, euh, euh, éclabousser, parce que de toute façon, ils seront mouillés. Alors, on courte la sortie, on ne fait pas durer non plus euh, la sortie trop longtemps, mais et puis on voit d'autres choses, en fait la nature, c'est pas que quand il fait beau, euh, bon, euh, voilà. Parce que sinon, on voit pas les mêmes choses. Quand il pleut, euh, tous les escargots sortent. On voit des limaces, on voit pas les mêmes... Euh, voilà, on voit, pas la même, euh, on voit pas la même faune. Et, euh, et puis déjà, il y a moins de monde dans les parcs. <rire> a, les parcs sont vides. On a le parc à nous tout seul. Et puis, euh, on peut vraiment profiter... Euh, euh, Sensoriellement, je trouve que c'est une expérience enrichissante d'aller dehors sous la pluie. Mmh. Au niveau euh, de l'écoute, on va entendre, bah tu vois, l'eau ruisseler, couler dans les bouches d'égouts, et du coup l'enfant va s'interroger mais où va l'eau Tu vois Parce que quand il fait beau, on peut pas avoir ça. Euh, la flaque d'eau aussi, on va s'interroger. Bah tiens, il y a une flaque d'eau qui se forme. Pourquoi Et pourquoi le lendemain, elle n'est plus là Donc tu vois. Euh, donc c'est aussi euh, un moment riche en, en, en apprentissage et en voilà, en éveil sensoriel. Oui. On ressent le froid aussi. Faut <rire> le dire. Et puis quand il fait froid, on s'équipe un petit peu avec des, des des vêtements un peu plus techniques. Hein et puis avec de la bonne laine qui va vraiment nous maintenir au chaud et puis je te disais la petite boisson réconfortante si on a la possibilité aussi de faire un petit feu ouais. ça c'est top alors en ville c'est un peu plus compliqué ouais. <rire> <rire> mais quand on sort le week-end pourquoi pas voilà pour dire que euh... En fait, il faut se le noter sur son agenda. Ouais, 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 je suis d'accord. nature et se dire, euh, peu importe le temps, on s'équipe par contre. On peut aussi, alors ça, je, je vais te le dire parce que c'est vraiment une expérience aussi assez riche, euh, surtout en ce moment-là, faire une balade nocturne. Donc, les enfants adorent, on, on, on s'équipe de petites lampes frontales pour les <rire> enfants. Et puis, alors, on, on sort pas en plein milieu de la nuit, mais là, comme les jours euh, sont de plus en plus courts, on peut euh, euh, se dire, en fin de journée, euh, on sort quand il commence à, à faire nuit et puis on s'équipe de lampe frontale. Alors, c'est très rigolo. Ils adorent ça. Et puis, on entend encore une fois pas la même chose. Oui. On va commencer à entendre bah, les oiseaux nocturnes, euh, les crapauds. En ce moment, ils sont en train de rejoindre les forêts. Euh, tu vois euh, sensoriellement il faut tout euh, tout vivre euh, il faut essayer de, au moins de, de vivre tout une fois euh, dans sa vie quoi pour, euh, pour expérimenter et, et l'enfant en, en sortira forcément euh, euh, plus, plus grand euh, euh, plus expérimenté et, et ça va forcément attiser chez lui une curiosité et, et
0: des questionnements oui, c'est certain. Moi, ce que j'aimais beaucoup euh, que tu as partagé tout du long dans, ce, dans cet épisode, c'est que tu mets en avant l'importance euh, de d'abord se reconnecter soi-même en tant que parent à la nature pour mieux après euh, la transmettre à, à toute la famille. Qu'est-ce que tu conseilles en termes de ressources euh, pour un peu revenir à toutes les bases euh, de ce que c'est la nature et le vivant je pense que dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin de ressources. Tu
1: entends ressources euh, documentaires, ouais. tout ça Je pense que dans un premier temps, ce n'est pas ça qu'il nous faut. On pas, en fait, on n'a pas besoin d'être naturaliste. Tu vois ce que je veux dire On a juste besoin de ressentir les choses. Donc, il faut aller dans la nature. On, pareil, on se met dans son agenda. Là, allez, je vais prendre mon déjeuner dehors. Et euh, on va se retrouver seul, avec soi-même, euh, dans la nature, et puis on va observer. Et puis, on va se rendre compte que euh, on va observer beaucoup de choses, euh, de la faune, de la flore, et puis, on va se sentir apaisé. Et c'est ça, en fait, c'est ça le plus important. C'est euh, ce qu'on ressent, c'est l'émotion qu'on va vivre. Et petit à petit, forcément, euh, on va vouloir s'intéresser on va se dire, mais tiens, ce que j'ai vu là, est-ce que c'était un canard Est-ce que c'était une oie euh, Comment je fais pour les distinguer Et puis là, on va, aller, on va commencer à s'intéresser euh, voilà, à de la documentation. Euh, voilà. Mais, euh, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas de poser un nom sur, sa, sur, sur chaque élément. C'est vraiment euh, l'expérience, l'émotion, le ressenti l'émerveillement que ça va nous procurer et du coup pour cela, eh ben, il faut vivre euh, des moments de nature il faut y aller tant qu'on n'y va pas en fait eh ben, on ne peut pas ressentir ça et il ne faut pas attendre de se dire oh là là, j'y connais rien la nature il faut que j'ouvre un livre non, la nature ce n'est pas dans un livre la nature, il faut se déplacer il faut, il faut y aller pour la ressentir
0: mais tu as raison de le rappeler. Tu as parlé aussi euh, dans le podcast de l'importance euh, bah, des sujets écologiques. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu conseilles de cultiver l'optimisme en famille lorsque l'on parle d'écologie Alors, l'optimisme, pour moi,
1: c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver. Ouais. Parce que euh, bah, la vie, euh, elle est difficile il y, vidéo, il y a aussi beaucoup de bas, euh, il y a des actualités qui peuvent nous angoisser, euh, que ce soit au niveau climatique ou, ou autre chose. Donc, il faut cultiver l'optimisme parce que, pour se sentir bien, d'abord. Et puis se dire que la vie, elle est aussi belle, quoi. Et si on ne le constate pas, euh, on va s'enfermer dans quelque chose de négatif. Donc, il faut apprendre à voir dans chaque situation quelque chose de merveilleux, de positif. Ça, ça s'apprend en fait. Hein. C'est vraiment un automatisme à avoir. Et puis, euh, et puis, on éduque nos enfants dans ce sens-là. Ça va leur permettre euh, bah, euh, de pouvoir euh, plus facilement rebondir quand il y a des situations, tu vois, un petit peu difficiles. Et, euh, et, euh, et du coup par rapport euh, bah, à cette crise climatique et au sujet de l'écologie euh, qui peut euh, voilà c'est un sujet qui peut être très angoissant et ben bah, moi je suggère bah, déjà de de porter sur, son attention sur tout, euh, toute la beauté de la nature on se concentre là dessus et ça va nous motiver tu vois à la protéger si on pense que négatif et eh ben, au bout d'un moment on va être freiné dans notre élan et dans nos actions si on, on pose notre regard sur le positif, on va voilà, enchaîner des actions positives et on va se motiver à protéger encore plus la planète et puis voilà, il faut aussi, alors oui il y a plein de choses qui ne vont pas mais il faut aussi savoir qu'il y a des choses bien qui se passent aussi nature, et puis il faut les, il faut les relever tout cela. Parce que euh, voilà, on est là, on est euh, des êtres humains, on est entouré de nature, on est vivant, et on a besoin aussi de, de choses positives, d'ondes positives pour avancer dans la vie, quoi, de manière générale. Et je trouve que voilà, il faut pas euh, il faut toujours, même dans les situations difficiles, apprendre à son enfant à se dire qu est quel est le positif qui va ressortir de cette situation
0: alors on a une question rituelle pour clôturer la fin de chaque épisode comme tu sais le podcast s'appelle les adultes de demain qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui les futurs adultes de demain
1: moi je souhaiterais euh, que ce soit des enfants heureux libres dans la nature au contact de la nature parce que c'est là je pense qu'ils vont retrouver le plus de bienfaits pour euh, pour grandir sereinement et euh, dans les meilleures conditions possibles je souhaite de se ah, je
0: suis dans la nature avec toi. mais merci oui. beaucoup et merci de nous partager cette passion euh, que tu as pour euh, pour la nature ça donne envie de sortir tous
1: oui, avec très très grand plaisir. à très bientôt. A bientôt. Au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire